0: 성원의
1: 뉴스 브런치 안녕하십니까 아나운서 신성원입니다. 5월 1일 어제는 근로자의 날이었습니다. 이날은 근로기준법에 따라서 유급휴일로 지정돼 있죠. 하지만 어제도 일터에 나간 노동자분들 계셨을 텐데요. 그런데 이 사업장 규모에 따라서 유급 연차나 공휴일 등을 어떤 노동자는 보장받고 어떤 노동자는 보장받지 못하는 경우가 있습니다. 직장갑질 119에서 조사한 2023년 1분기 직장인 인식 조사를 분석해보니까 직원 수가 30인 미만인 민간기업 직장인 절반가량은 유급 연차 병가 등을 제대로 보장받지 못하고 있었습니다. 또 고용보험 가입이나 근로계약서 작성도 잘 지켜지지 않았다고 하는데요. 오늘 첫 번째 뉴스픽에서는 노동자가 누려야 할 당연한 권리가 사업 장 규모에 따라서 달라지는 실태 짚어보겠습니다. 지난 2021년 전 여자친구를 성폭행한 뒤 이를 신고한 어머니를 보복 목적으로 살해한 이석준 사건. 이 최근 대법원은 특정범죄가중처벌법상 보복살인 등의 혐의로 구속기소된 이 씨에게 무기징역을 확정했습니다. 보복 목적의 범죄는 최근 5년 사이 무려 1,600건이 넘게 발생했는데요. 오늘 서해진의 범죄연구소에선 보복 범죄에 대해서 다루면서 필요한 법적 장치도 이야기 나눠보겠습니다. 5월 2일 화요일 신성원의 뉴스브런치 문을 여겠습니다. 듣고 공감하고 진단합니다. 우리 사회를 바라보는 새로운 시선 신성원의 뉴스 브런치 뉴스 픽 뉴스 브런치 청취자 여러분들과 함께 소통하면서 만들어 갑니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 #9730 우물동 9730번으로 의견 보내주실 수 있고요. 또 라디오와 콩 앱으로도 들으시면서 많은 의견 보내주시기 바랍니다. 화요일에 뉴스픽 시작합니다. 오늘 한겨레 신문 박다혜 기자 그리고 시사평론가 조성실 시사평론가 두 분과 함께 합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요.
2: 네, 반갑습니다. 네.
1: 자, 이 어제 세계 노동절 근로자의 날이었는데 뭐 노동자라면 법적으로 보장된 휴일인데
2: 쉬셨나요, 박다혜
1: 기자님? 출근했습니다. 그러니까요. 이런 분들이 <웃음> 네. 많으시더라고요. 좀 쉬셨죠? 네, 저는 쉬었습니다. 네, 네. 네. 뭐 하셨나요?
2: <웃음> 저는
1: <웃음> 같이 사는 분과 함께 아, 네. <웃음> 네, 휴가를 아~ 그렇습니다 네, 근데 예. 현장
2: 취재하시는 사진을 올리셨더라고요 아,
3: <웃음> 네 제가 시청에서 일을 하는데 네. 어제 그 광화문 음, 광장에서 음. 이제 쫙그 시위 집회가 있어가지고 네, 네, 굉장히 네. 많이 모이셨더라고요 음. 네 그래서 아, 생생하게, 오랜만에 민중가요 듣고. (웃음) 음, 네. (웃음)
1: 네. 그렇게 좀 다들 쉴수 있으면 좋을 텐데. 그렇지 못하다는 조사 결과가 나왔죠. 직장갑질 119에서 사업장 규모에 따라서 나뉜다는 이야기인데, 이 얘기, 박다혜 기자님이 좀 정리해 주시죠.
3: 음. 네. 이 어제 경향신문이 보도를 했는데요. 이제 경향신문이 그 직장갑질 119, 사무금융 우분투재단, 그 다음에 여론조사 전문기관 엠브레인 리퍼블릭이랑 함께 엔블레인퍼블릭입니다. 아, 네. 같이 이제 그 재분석을 한 결과예요. 그래서 네. 일단은 그 중소영세사업장 판단 기준인 상시 직원 30인 기준으로 이제 어떻게 직장인들이 음. 답했나를 살펴본 건데요. 이게 네. 30인 미만이라는 그 기준을 든게 우리가 근로기준법을 보면은 네. 5인 이상 30인 미만, 그 다음에 30인 이상 299인이죠. 그다음 에 음. 그리고 이제 300인 이상 사업장 아. 이렇게 나누거든요. 그래서 네. 아마 30인 미만이라고 음. 하면 가장 아마 중소하고 이제 영세한 사업장 이렇게 기준으로 둬서 이렇게 작은 사업장에 근무하시는 분들이 얼마나 이렇게 노동자로서의 권리를 좀 갖고 계신가 이런 거를 좀 살펴봤습니다. 네. 그래서 일단 직장인 천 명을 대상으로 한 조사였고요. 그 다음에 이제 이 조사를 해본 결과 이제 조사에서 이제 삼십 인 미만 사업장 노동자는 전체의 사십일 점삼 프로 되습니다 그리고 이제 30에서 299인까지 있는 사업장이 뭐 254명, 그다음에 300인 이상 사업장이 195명, 뭐 이렇게 좀 이루어졌습니다. 네, 자
1: 내용을 살펴볼 텐데 유급으로 이루어지는 연차, 뭐 휴가 등이 있잖아요. 이거 네. 자유롭게
3: 쓸수 있었습니까? 네. 아니요. 이게 사실 사업장 규모에 따라 굉장히 차이가 극명하게 났어요. 그래서 30인 미만 사업장 노동자의 41.4%는 유급 연차를 자유롭게 쓸수 없다라고 답을 했고 5인 미만 사업장은 조금 더 높아집니다. 45.3%가 이제 우리는 연차를 자유롭게 쓸수 없다라고 음. 했습니다. 근데 이게 사실 (웃음) 근로기준법에서는 5인 이상 사업장에서는 무조건 노동자에게 유급 연차를 줘야 하는데 사실 여기서도 10명 중 4명 연차를 보장받지 못한 음. 그런 결과고요. 이게 규모가 커질수록 줄어요. 이렇게 해서 30에서 299인이 있는 사업장은 22%만이 자유롭게 쓸수 없다라고 답을 했고요. 300인 이상 사업장으로 가면 한 16.9% 그러니까 거의 뭐 10명 중뭐 8명 음. 이상은 그래도 유급 연차를 쓸수 있다라고 이제 응답을 하게 나왔습니다. 네, 또 음. 우리가 코로나 이후로 많이 이야기했던 게 아프면 쉴수
2: 있는 어떤 문화가 보장돼야 된다 네, 이런 얘기 있는데 병가는 어떻습니까? 네, 유급 병가는 이제 근로기준법에 명시적으로 규정된 개념은 아니긴 한데요. 네. 그럼에도 불구하고 이제 30인 미만이냐 혹은 그 이상이냐에 따라서 극명하게 조사 결과가 좀 다른 어, 결과를 보였습니다. 그래서 유급 병가 같은 경우에 30인 미만 사업장은 약 48.7%니까 거의 두명 중에 한명 정도는 사실 쓸수 없다라고 답변을 음. 한 반면에 300인 이상 사업자 같은 경우에는 1 0명 중에 한7명 정도죠 67.2% 정도는 쓸수 있다 그리고 32.8%가 쓸수 없다라고 답변을 한 상황입니다. 그래서 네. 이런 사업장 규모에 따라서 뭐 병가라든지 음. 그리고 그 이후에 뭐 사대보험 가입 여부라든지 네. 이런 등등의 각종 노동자로서 누릴 수 있는 권리에 대한 편차가 음. 큰 것으로 네, 실질적으로 또 현실을 좀 보여주는 음. 결과였다고 할수 있겠습니다.
1: 근로계약서
2: 작성에 따라서 네, 좀 차이가 있죠. 네. 근로계약서 작성 같은 경우에도 실제로 30인 미만 사업장에서는 작성을 했고 교부받았다라는 음. 이제 퍼센티지가 62%, 63% 정도였거든요. 그런데 30인에서 299인 같은 경우에 83.5% 그리고 300인 이상도 이제 그 정도 수준이었어요. 그런데 음. 네. 이제 왜 그러지 않았느냐? 그 중에서 작성 자체를 하지 않았다라는 응답률이 네. 300인 이상은 3.6%로 거의 없다고 봐야 음. 되는 거죠. 음. 그런데 30인 미만 같은 경우에는 10명 중에 5, 어, 10명 중에 2명이 넘는 이 22% 정도가 아예 작성 자체를 하지 않았다. 음. 그리고 15.3%는 작성했지만 교부받지는 않았다라고 음. 답변을 음. 했습니다. 극명한 음. 차이를 보이죠. 그러네요.
1: 당연히 작성을
2: 네. 했어야 됐고 또 네. 내가
1: 가지고 있어야 되잖아요. 네.
2: 음. 임금명세서 같은 경우에도 네. 굉장히 큰 차이를 보였는데 이제 30인 미만 같은 경우에는 37.8%가 네. 교부받고 있지 않다. 음. 그래서 월급이 매월 들어오긴 하지만 네. 상세 네. 내역서를 확인받지 못하고 아. 그냥 받는 돈이 이 정도구나라고 음. 확인을 하게 되는 거죠. 네. 그런데 이제 300인 이상으로 넘어가게 되면 8.2% 정도만 교부받고 있지 음. 않다고 답변을 했고 이제 91.8% 10명 중에 9명 이상은 교부받고 있다라고 답변을 한 결과를 보였습니다. 노동자라고 다 똑같지 않았다. <웃음> 네. 권리를
1: 행사할 수 없었다.
3: 이게 사업장 규모에 따라서 이렇게 달라지는군요. 네. 근 사실 말씀해주신 근로계약서 작성이라던가 네. 임금명세서 교부, 그다음에 네. 뭐 최저임금 준수, 뭐 주휴수당 지급, 그다음에 네. 뭐 고용이랑 산재보험 가입 이런 거는 5인 미만 사업장도 사실 맞아요. 지켜야 되는 거거든요. 그러니까 음. 규모와 상관없이 지켜야 되는데 이 사실 그 규모가 적을수록 근로 감독도 제대로 안 되고 음. 그냥 이 정도는 안 해도 돼라는 어떤 그런 문화의 차이도 음. 좀 있는 것 같습니다. 네.
2: 근로기준법이라는 게 있잖아요. 법이 네, 있는데. 네. 근로기준법이 있고요. 근로기준법 시행령에 근거하면 이제 상시 4명 이하라고 법에는 규정되어 있는데 우리가 5인 미만 사업장이라고 부르는 이제 근로자를 사용하는 사업장에 적용하는 별도의 법 규정을 네. 별표 1로 규정을 하고 있어요. 네. 그래서 총칙, 뭐, 몇 규정부터 어디까지, 네. 근로계약에서도 어떤 어떤 조항에 대해서만 네. 적용이 된다. 네. 그래서 방금 이제 이 기자께서 얘기해 주신 부분들에 네. 대해서는 규모와 상관없이 기본적으로 네. 적용이 돼야 되고, 네. 다만 이제 뭐, 유급휴일, 그를 준다든지 공휴일이나 이런 걸 유급 연차로 쓸수 있도록 한다, 유급 휴일로 쓸수 있도록 한다든지 이런 약간 상세적인 규정에 있어서는 음. 뭐 적용 기간이라든지 규모를 각 법령마다 별도로 규정하고 있습니다. 네. 그래서. 어, 이 근거 같은 경우에는 오인 미만 사업장, 특히 이 경우에 사업장 현장에서 이것을 이제 뒷받침 해줄 수 있는 만한 실질적인 힘이 없다라는 것과 그리고 행정력이 너무 과도하게 필요하기 때문에 이 부분에 대해서 정부가 <웃음> 역할을 할수 없다는 것이 네. 이제 이런 부분에 대해서 구분해서 적용을 하도록 하는 근거였어요. 근데 2012년도경에 이제 국회에서 나왔던 입법조사처 관련된 발행 자료들을 보면 네. 이제 행정력의 부분에 있어서는 국내 여러 가지 기반이 이전 80년대나 90년대와 달라졌기 때문에 우리도 변화를 맞이할 필요가 음. 있다라는 요구들이 좀 있는 상황이고요. 네. 그래서 5인 미만, 30인 미만 <웃음> 이렇게 규모에 따라서 실질적으로 체감하는 거나 그리고 음. 법에서 문제를 삼았을 때 정말로 이게 위법상에 해당하느냐 이 부분에 있어서도 차이가 음. 있는 현실입니다.
1: 네, 음. 관리감독도 좀잘 돼야 할 필요가
3: 있겠네요. 맞습니다. 이 사실 <웃음> 관리감독 굉장히 중요하고 이게 근로기준법이 개정이 될 때마다 네. 이거는 한 번에 적용을 하는 게 아니라 순차 적용을 하거든요. 그래서 규모가 큰 기업장, 기업 우선 적용하고 그 그렇죠. 다음에 뭐 중간, 그 다음에 작은 사업장 이렇게 가는데 사실 저는 그것도 되게 의문이긴 했어요. 왜냐하면은 상대적으로 노동 환경이 열악한 곳은 중소 규모인 곳이 훨씬 많은데 여기서부터 좀 확대해 나가는 게 맞지 않나라는 그런 생각이 좀 들기도 했고 아까 말씀해주신 대로 이제 좀 시간이 흐르면서 아 이렇게 근로기준법 적용 범위를 이제 구분할 필요는 없다라고는 음. 이제 나오긴 했는데 한번 이게 저는 한번 더 위헌 소송을 한번 해보는 것도 나... 좋지 않을까? 왜냐하면은 음. 1999년에 한번 그런 걸 했었는데 네. 어, 그때 당시에 헌법재판소는 이렇게 오인미만 사업장에 적용하지 않는 건 차별이 아니다라고 판시를 했었어요. 네. 어. 사실상
2: 합헌 결정. 네. 나왔죠. 네. 네.
3: 그래서 이게 근데 시간이 많이 흘렀고 우리가 이렇게 노동자의 권리에 대한 어떤 인식도 굉장히 향상이 됐고 근데 다만 저는 정부가 굉장히 적극적으로 나서지 않는 건 한국 사회에서 일단은 우리가 그런 신화가 하나 있는 것 같아요. 경제가 잘 돌아가려면 그리고 네. 경 문제가 사실 최우선인데 그러려면 일단 일단 기업이 요구하는 거를 우선적으로 가장 많이 들어줘야 된다. 약간의 음. 기업의 눈치를 좀 봐야 된다라는 어떤 그 분위기가 있어서. 근데 사실 기업이 잘 돌아가려면 노동자가 행복해야 사실 제일 잘 돌아가는 거잖아요. 그래야 사실 생산성도 굉장히 음. 높아지고요. 이들이 제대로 권리를 찾을 수 있어야 그 기업의 사실 수익성도 좀 담보가 되는 건데 아직은 그런 인식이 좀 그렇게 막 있지는 않은 음. 것 같아요. 그래서 일단 사업주가 좀 그거를 싫어하다 보니까 좀 거기서 좀 어려워하는 부분이 있지 않나 좀 저는 눈치보기가 있지 않나 음. 그런 생각이 들기도 합니다. 네. 네.
1: 이 노동절 어제가 이제 이날이어서 아마 사업장 규모에 따라서 근로자의 날에
3: 쉬지 못하는 경우가 많다. 이런 음. 조사 결과도 나왔던 거죠? 네, 그렇습니다. 음. 어제 그 인크루트에서도 조사가 네. 나와서 10명 중 3명은 이제 저처럼 노동절에 일한다는. 저도 이랬습니다. 그런 네,
1: 그렇죠. 조사 <웃음> <웃음> 결과가
3: 나왔습니다. 네, 네네.
1: 그렇습니다. 음. 일단 그 5인 미만 사업장, 이제 영세 사업자이기 때문에 지금 말씀 나눠주셨지만 음. 이제는 좀 포함시켜도 되지 않을까. 오히려 그쪽 부분부터 먼저 시작하는 게맞지 네. 않을까. 음.
2: 그래서 이제 사측의 입장과 노동계의 입장이 음. 늘 극명하게 좀 대비되는 부분이긴 한데요. 음. 네. 아무래도 이번 정부 들어서면서 노동시장의 이중구조화를 타파하겠다라는 것을 전면에 내세웠던 만큼 사실 이 부분은 뭐. 저 앞서 설명드린 것처럼 시행령에 있는 부분을 손대기만 해도 굉장히 현실에큰 변화를 불러일으킬 수 있는 조항들이 여러 가지 있거든요. 네. 그래서 정부의 의지가 있다면 이제는 정부가 정말 선명하게 내세운 캐치프레이즈에 걸맞게 이런 5인미만 사업장에도 대폭 전면 확대 적용할 수 있도록 하는, 해야 하는 시점이 되었다라는 사회적 요구가 있는 상황입니다. 네. 네, 아무래도 이런 격차가 늘 있는 것 같아요. 그러니까 5인미만 사업장 같은 경우에는 실질적으로 법 적용해서 순차적으로 차적인 거에 예외되거나 아예 전면 배제되는 경우도 있지만 뭔가 문제가 있을 때 사람이 여럿 있을 때 이제 구제 절차를 밟는 것과 네. 뭐세명네명 직원이 사장님하고 나밖에 없는데 여기에 있어서 문제를 해결하는 거는 음. 우리 정서나 문화적으로도 음. 굉장히 많은 저항감을 좀 불러일으키는 부분이 네, 있고요. 네, 네. 네, 그래서 우선은 법이 이런 부분을 견인해야 되는데 음. 거기에서 오인미만 사업장이 타격을 입고 음. 이제 뭐 폐쇄되게 된다거나 사업장으로서의 기능을 하지 못하게 되면 국내 일자리라든지 경제 그리고 산업에 굉장히 큰 타격을 도 도미노로 미치게 된다는 것이 기본적으로 이제까지 유지해왔던 논리입니다. 근데 저는 이런 부분들을 볼 때마다 안타까운 게 어, A라는 법을 적용해요. 예를 들면 음. 육아유직 관련돼서 네. 단축근무라든지 이런 음. 것들을 적용하면 가장 먼저 이제 공무원들에게 <웃음> 적용을 하고요. 그리고 네. 대규모의 대기업 중심으로 네. 적용을 합니다. 그런데 이게 밑에까지 순차적으로 적용되기 전에 이제 효과를 못 보고 끝나요 그리고 새로운 법을 또 적용합니다 네, 네, 그러면서 네. 이제 노동시장의 양극화가 이루어지는데 음. 근데 이런 부분에서 어~ 당장 적용을 할수 없기 때문에 3년 뒤에 연착륙을 시키겠다라고 음. 하면 3년 뒤 로드맵에 맞게 그렇다면 당장 3년 뒤에 현실적으로 경제적 상황이 확 나아지는 건 아니거든요. 음, 그렇죠. 그럼 정부가 클러스터를 형성해서라도 음. 혹은 어떤 대체적인 어떤 역할을 해서라도 이거를 지원해서 선순환할 수 있도록 하는 구조를 만들겠다라는 계획과 시행이 음. 3년 동안 순차적으로 이루어져야 음. 되는 겁니다. 음. 그런데 그 부분은 빠진 채로 아, 지금 당장은 너무 어려워. 음. 그러니까 3년 뒤까지 적용유위 할게 음. 그럼 (3년) 되게 한 (1년) 정도 전이 되면은 정치적인 이제 어떤 인간, 정치 활동들이 인간. 굉장히 많아집니다 그래서 또다시 유예가 되고 또다시 유예가 되고 그럼 결국에 좋은 일자리가 아니기 때문에 많은 좋은 인력들이 거기로 수급되지 않는 거죠 그렇지. 그러면 또다시 그게 명분이 돼서 우리는 노동자도 별로 없고 그리고 이거를 유지하기 너무 어렵기 때문에 또다시 예외가 되고 <웃음> 계속 예 그래서 거예요? 이게 네. 메비어 스티처럼 끊어질 수 없는 네. 구조 그래서 여기에 대해서는 결국에 누구 하나가 나서서 이 부분에 대해서 많은 이해 집단의 이제 저항에 맞서서라도 사실은 어느 하나의 이제 연결 고리를 끊어줘야 음. 연착륙을 할수 있는 그런 문제인 거죠. 답을 음. 모르는 문제는 아닙니다. 그렇죠. 음. 네. 좀
1: 장기적인 안목으로 네. 정말
2: 계획, 누가 시행할 시행, 것인가를 네. 잘
1: 해나가야
3: 한다는 말씀이신데요. 네. 박다 기자님. 네, 그러면. 그 비슷한 사례가 사실 주 52시간제인 네. 것 같아요. 네. 지난 정부의 가장 큰그 과제 중에 화, 하나가 그. 주 52시간제였는데 네. 그것도 이제 순차적으로 적용을 하다가 우리가 이제 코로나19라는 변수를 만나면서 이제 기업들이 아 특별현장근로라는 거를 좀 허용을 확대해달라라고 이제 요청을 해서 그걸 엄청나게 확대를 했거든요. 그게특별현장근로가 뭐냐면 어떤 자연재해나 되게 불가피한 상황이 있어서 기업이 추가로 노동 시간을 더 투입을 해야 되는데 그게 음. 어려울 때 이제 임시로 그 허가를 받아가지고 네. 52시간제를 넘지만 더 일할 수 있게 해달라 약간 이런 제도예요. 그래서 말로는 주 52시간제가 도입이 되긴 했는데 코로나19 때문에 우리가 좀 이제 상황이 안 좋아서 조금 더 일할 수 있게 해서 그 그거를 더 받음으로써 노동시간이 확 늘어났거든요 그러니까 음. 52시간자 별로 의미가 의미가 없어지게 근데 그것도 사실 52시간제도 그 중소 규모 사업장까지 다 도입되기 이전에 이미 그렇게 계속 연장 근로를 하는 문화가 네. 이렇게 됐고 그 중간에 다시 이제 정권이 바뀌면서 이제 이번 정부에서는 좀더 이제 그 근로시간을 늘리자 뭐주 60시간에서 뭐 최대 주 69시간까지 이제 얘기를 하고 있으니까 네. 이런 근로시간 단축도 얘기가 나왔다가 지금 중간에 또 이렇게 음. 주저하게 되는 상황이다 보니까 말씀해주신 대로 좀 애초에 계획을 짤때 네, 네. 이런 변수들을 좀 고려해서 의지를 가고 가지고 좀 해야 되지 않나 그런 생각이 듭니다. 일년차 때는 어떻게? 이 년차
1: 네. 때, 삼 년차 때 이렇게 네. 구체적으로 네. 좀 안이 나오면. 네. 그리고
2: 로드맵이 보통 선언적으로 그치고 그 다음에 음. 결과나 이런 거에서 피드백이 없는 상태에서 다음 정권으로 넘어가서 또 다시 새로운 맞아. 로드맵이 나오는 것을 계속 반복하거든요. 그런데 그렇죠. 그게 아니라 주기적 점검을 하고 거기에 대해서 어떻게 이행되지 미이행된 부분에 대해서 어떤 사유가 있었고 음. 그렇다면은 다음 번에 계획을 음. 세울 때 어떤 부분을 보완할 것인가. 이런 거에 대해서 어떻게 보면 시민들과 좀 적극적으로 교감하고 시민들 입장에서도 계속적으로 요구하는 네, 그런 정적 네. 과정이 좀 필요하고요. 저는 오인 미만 사업장 이야기를 할 때마다 사실 교육 문제하고 이거는 두 개의 바퀴처럼 음. 같이 굴러가는 거다라는 생각을 하는데 네. 우리 사회가 제가 최근에 많이 느끼는 게 버스나 택시에 걸리는 광고가 굉장히 그 시대의 트렌드를 좀 보여주는 광고라고 생각하거든요. 음. 근데 한동안 패션, 그리고 이제 코스메틱, 화장품 쪽이 되게 많이 나왔었고, 그 다음에 이제 그 미디어 플랫폼 광고들이 많이 네. 나왔었죠. 요즘 보시면 다 사기업, 그 사교육 일타 강사들의 광고가 네네, 전면에 거치되어 있습니다. 아, 네. 네. 그래서 이런 부분들을 보면서 뭐 자칫 이것이 부모들의 좀 과도한 교육력, 그래서 이런 부분을 좀, 정치적 당위성이라든지 도덕적인 부분에 근거해서 아이들을 이렇게 음. 너무 사교육에 내몰리게 하는 거 입시경쟁에 내몰리게 하는 거는 끊어야 된다라는 정도의 합의밖에 없거든요. 그런데 거기 속으로 들어가 보면 은 이것이 뭐 대단히 우리 아이들을 뭔가 사회 인류로 키우겠다 이런 욕심이나 뭐 야망 이런 거에 근거하지 않습니다. 1차적으로 초등교육에서는 돌봄이 가장 크고요. 음, 두 번째로는. 굉장히 복불복인 거예요. 그야말로. 왜냐하면 내 아이가 성장해서 어떤 노동자가 되느냐에 따라서 목숨을 걸고 일을 해야 기도 하고 음. 그래서 이것이 마치 피라미드의 끝과 정말 피라미드에 편입되지도 못한 채로 내몰리는 그런데 사회적 안정망이 전혀 없는 상태에서 내가 노후 이제 시대를 살아가야 되고 이 아이가 스스로 자기의 삶을 책임져야 할때 음. 과연 이 사회가 이 아이를 책임져줄 수 있을까 내가 책임질 수 없을 때 이런 거에 대한 온갖 불안 이런 네, 것들이 네. 교차적으로 집합된 사실 사교육 시장입니다. 그래서 음. 이것이 단순히 이제 현재 노동자인 분들에게만 적용되는 문제가 아니고 음. 네, 교육 시장까지 확장돼서 미래 세대에게까지도 시그널을 주는 거거든요. 그래서 음. 이 부분에 있어서는 지금 단호하게 좀 변화가 필요한 부분이라고 음. 볼수 있겠습니다. 네. 자 그리고 뭐주 4일 근무제 뭐 이런 얘기도 많이
1: 나왔잖아요. 카자흐스탄에서 7월부터 주 4일 근무제 도입한다고 하는데 뭐 우리도 뭐 여러 가지 얘기 나왔습니다.
3: 현실적으로
1: 어떻게 보세요? 너무
3: 부럽더라고요. (웃음) (웃음) 저희도 카나흐스탄에서 네. 말씀하신 대로 7월부터 네. 주 4일 근무제를 네. 도입을 한다고 한두달 남았는데, 네. 근데 한국에서도 이런 논의가 아예 없었던 건뭐 아니에요. 5일제, 네. 뭐 4일제, 네, 4일제 여러 얘기가 나왔었어요. 네. 네, 어제도 말씀하신 대로 사실 박광훈 더불어민주당 원내대표죠. 그노동자를 맞아가지고 우리가 네. 주 4.5일제를 음. 검토를 하겠다. 그리고 학부모를 위해서는 주 4일제도 적극 검토하겠다라고 네. 이 밝혔는데, 지난 지진하는가요? 그 서울시장 재보궐 선거할 때도 주 4일제 내건, 주 4일째 또는 4.5일째를 내건 공약들이 좀 있었고 네. 사실 일부 기업에서는 되게 시험적으로 실험적으로 좀 도입을 한 곳도 있기는 해요. 그러니까 한국에서 굉장히 소수인데 이제 그 에듀윌 같은 곳도 네. 이제 그 말씀하신 음. 광고를 보면 우리는 주사일제 하는 기업이다 이렇게 해가지고 좀 광고를 많이 하기도 했거든요. 그리고 네. 뭐 제가 알기론 충주시에 있는 어떤 화장품 제조회사라던가뭐 네. 일부 출판사라던가 이런 데서 좀 실험을 하는 걸로 알고 있어요. 음. 근데 그래서 주사일제 논의를 우리가 좀 본격적으로 사실은 더 많이 해 되는 거 아닌가. 근데 이제 우리가 주살제를 논의하려면 이제 여러 가지 이제 변수들이 있어요. 하나는 이제 기업들이 가장 싫어하는 것은 그러면은 우리의 생산성이 떨어질 수 있는 거 아니냐라는 이제 지적이 있고 또 하나는 뭐 그럼 이제 우리가 임금을 어떻게 할 것이냐. 그러니까 우리가 예를 들어 노동 시간이 되게 중요하기 때문에 그럼 과연 이 노동자들이 근로시간을 줄이는 만큼의 임금도 삭감할 것이냐 아니면 이거를 유지하면서 할수 있을 것이냐가 좀 논의라서 이런 거는 굉장히 많은 사회적 합의가 필요한 지점이기도 해요. 근데 이제 해외에서 이거를 약간 좀 실천하는 곳들을 보니까 제가 한 재작년인가요? 재작년쯤에 한번 이 주사일제 가지고 취재를 음. 해본 적이 있었는데 네. 해외에서 실제로 어, 주사일제를 도입해봤대요. 근데 우리가 생각하는 것만큼 생산성이 그렇게 떨어지지 않았다고 합니다. 이게 음. 한국 사람들이 워낙 근면 성실해가지고 저희 네, 그 한강의 기적 때부터 네. <웃음> 이제 일을 해온 그러니까 네. 무조건 저희의 이제 어떤 관념 속에는 음. 장시간이 앞에 붙어 앉아 가지고 네. 일하는 사람들이 일을 잘하고 음. 더 많은 결과를 낼 것이다라고 생각을 하지만 실제로 실험해 보면 막상 그렇지는 않다는 음. 거죠 그리고 저희도 사실 생각해 보면 우리가 8 시간을 일하면 8 시간을 온전히 집중할 수 있는 건 사실 아니잖아요 그럼요, 네. 네 근데 그래서 어떻게 보면은 내가 집중할 수 있는 만큼 딱 집중해서 일하고 또 휴식을 갖는 것이 그다음엔 다음날 내가 또 일할 때 사실 음. 도움이 되는 그런 거라고 합니다 그래서 그 제가. 봤던 어떤 기업 예시 중에 하나는 그 스웨덴에 이제 그~ 도요타 자동차 정비소가 있는데 거기서 이제 처음에 (8시간씩) 일을 했더니 이제 그게 근무시간이 흐르는 흐르면서 네. 점점 실수도 많아지고 그러니까 고객들 음. 불만도 되게 높아진 음. 아, 거예요. 아, 그래서 그러면 은 6시간씩 이 사람들을 교대로 음. 나누자 아. 해가지고 6시간씩만 일했더니 그 정비소 회사 입장에서는 어차피 근무시간이 더 늘어나니까 고객들이 더 많이 오고 그데 그렇죠. 노동자들 입장에서도 이게 훨씬 집중하기 좋고 생산성이 음. 훨씬 높아졌다고 해요. 그래서 되게 다양한 방법으로 적용을 할수 있는데 사실 우리나라에서는 여기까지 가려면 음. 굉장히 많은 사회적 논의 단계가 남은 것 같다는 그런 음. 생각이 듭니다 네. 네
2: 동의하세요 네 저는 방향성에는 너무 전면적으로 음. 동의하고요 음. 다만 지난 대선에도 사실 주사일제 공약이 이제 대표 주자들에게 나왔었는데 음. 어~ 전 정치적 동의와 상관없이 굉장히 좀 공허하게 다가왔다고 음. 봤거든요. 왜냐하면은 지금 당장 뭐, 양육자들을 위한 주사일제를 도입하겠다는 거는 출산휴가도 못 쓰고 당장 고용단절 위기 때문에 비명을 지르는 사람들이 많은데 그리고 주 120시간씩도 일할 수 있는 사회를 만들겠다는 일종의 방향성을 제시하고 음. 사실은 이제 대선 국면을 접어들었고 지나왔잖아요. 그리고 지금 여러 (웃음) 변화들을 겪고 있는데 국회에서 그것을 그럼 어떻게 합의를 이루고 중간지대에서 이제 정치적 결과를 만들어낼 것인가. 그 싸움을 제대로 하지 못한 채로 새로운 이제 정치적 구호가 나오는 게 시민의 한 사람으로서는 사실 음. 현 시점에서는 좀 공허하게 다가온다라고 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 네.
1: ck님도 꿈 같지만 현실적으로 불가능할 것 같다는 <웃음> 생각이 듭니다 하셨는데요. 이부에서 어, 뉴스핏에서 계속 이야기 나누겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역방송 보내드리겠습니다. 그러니까 첫 번째 뉴스 픽으로 사업장 규모에 따라서 근로자 노동자들의 권리가 나뉜다 이런 이야기를 하다가 주4일째 이야기거든요. 네. 더 하실 말씀 많으시죠? 아,
2: 아좀 다음 주제가 있으면 넘어 넘어갈까요? 아, 아니, 네. 그럼 괜찮으면 하겠습니다. 네, 네. 그러니까 이게 정책도 저는 말씀을 많이 네, 못하신 것 같아요. 정책 슬로건이나 네. 아니면 새로운 이제 정책 이슈를 네, 가지고 네. 나올 때 그거에 게시했을 때딱 반짝. 국민에게 소구되는 음. 포인트가 있다고 생각합니다. 그 이른바 프리미엄인데요. 네네. 그 프리미엄이 정말로 어떻게에 대해서 답을 가지고 있느냐에 따라서 국민들에게 기대감을 불러일으기도 하고 혹은 아또 말도 안 되는 소리를 하는구나 음. 그게 좋은 걸 누가 몰라라고 정치적 회의주의를 더 강화시키기도 하고 근데 이제 특정 의원의 어떤 발언이 그랬다라는 평가를 하고 싶은 건 아니고 다만 현재 상황에서는 이 끝과 저 끝에 정치적인 의제가 너무 멀리 있어서 네. 과연 국회가 이 가운데서 만날 수는 있는 건가 음. 그리고 이 국회가 이번 국회가 어떤 역할을 해낼 수 있는 건가 그냥 이대로 다음 정권이 되거나 다음 총선에서 어떤 한 당으로 일치가 되기까지 우리는 국회에 기대할 수 없는 건가라는 깊은 회의주의가 있는 가운데서 네. 너무나 드라마틱하게 저 앞서 나가는 이제 대안을 제시하고 그런데 그러면 거기에 대해서 실질 임금 보전을 어떻게 할 것인가 네. 그렇죠. 지금 있는 제도도 못 쓰고 있는데 그 공백은 어떻게 메울 것인가 네. 원래 안 됐던 거에 대한 문제 진단은 됐는가 이런 부분들에 대해서 국민들이 의구심이 당연히 생길 수밖에 그렇죠. 없거든요 네, 네, 네. 정치적으로 굉장히 이제 많이 성장했습니다. 음. 국민들 시민들이 음. 근데 이제 그 부분에 대해서 제대로 된 답을 연타로 내놓지 못하면은 음. 오히려 정치적 회의주의나 실망감을 더 강화시킬 수 있는 구호로 전락할 수 있다라는 게 저는 그런 부분에 대해서 굉장히 조심해야 된다고 봐요 네그 부분에 대해서 주사일제를 현재 다른 나라에서 실행을 하고 있다라는 것보다 우리 사회가 국면화 그러니까 당면하고 있는 지금의 국면 당면 과제가 무엇인가 여기에 대해서 집중해서 치열하게 싸우고 음. 일단락하면서 매듭을 일차적으로 맺는 거 그게 지금 정치권에게 음. 많은 시민분들이 기대하고 있는 거가 라 아닐까 음, 굉장히 흥분했네요 네 그렇습니다 <웃음> 지금 어, 이야기 나누죠폭주하듯이이 <웃음> 부분이 사실은 네. 뭐 연차 휴가를 쓰느냐
1: 네. 아니냐 뭐주 4일째 이런 부분이 사실은 한명한 한 명의 삶의 질과 너무나 네, 밀접하게 맞습니다. 연관이 돼 있기 때문에 네. 많은 분들이 의견도 주고 계신 것 같은데요 어제 출근하셨던 1938님 중소기업 대기업 차이 없이 처우가 크게 다르지 않은 세상에 오면 좋겠습니다 하셨고요 2227번으로 갑질도 그렇고 어제 뉴스 브런치에서 다룬 산재 문제도 그렇고 음. 직장 규모의 따라서 차이가 너무 커서 안타깝습니다. 이렇게 남겨주셨습니다. 음. 자두 번째 뉴스픽으로 <웃음> 네. 넘어가겠습니다. 어, 다시 마음을 매듭짓고. 다음 <웃음> 예. 예. 네. 네. 마음 주제입니다. <웃음> 올해 1, 2월 금감원에 접수된 불법 추심 관련 피해 상담 건수가 271건으로 지난해 같은 기간보다 2배가 늘었다고 합니다. 그러니까 불법 사금융 피해가 급증하고 음. 있다는 얘기인데. 일단 대출을 받을 때 제일 처음에는 시중 은행 1 금융권으로 네. 가시잖아요. 그데 네.
3: 여기에서 이제 안 된다, 내가 자격이 안 된다 하면 이제 다른 네. 쪽으로 네. 눈을 돌리시는 네. 거잖아요. 맞습니다. 사실 우리가 보통 처음에 돈을 빌려야지라고 생각을 네. 하면 말씀하신 대로 우리가 소위 말하는 은행들을 네. 먼저 네. 가죠근데 이게 사실 누구나 굉장히 쉽게 대출을 받을 수 있는 건 아니니까요. 이게 다 대출 받아 보신 분 알겠지만 내 소득을 계속 증빙을 해야 네. 되고 내가 뭐이 서류도 맞습니다. 계속 맞습니다. 서류도 근거로 굉장히 많고 내가 네. 갚을 능력이 지속적으로 네. 있는지를 계속 증명을 해야 되는 과정이 있고 그 음. 이전에 내 신용도를 따지기도 하죠. 저희가 뭐 카드를 썼을 때 카드 대금을 제대로 갚았는지 이런 것들을 네. 좀 따져보다 보니까 사실 굉장히 취약할수록 그러니까 내가 소득이 마땅치 않거나 아니면은 뭐 이런 좀 연체 기록들이 있거나 이럴수록은 사실 은행에서 어렵죠. 점점 못 빌리게 되는 거죠. 그래서 점점 뭐그 다음에 뭐 저축은행 같은 이금융권으로 갔다가 거기서 또안 되면은 소위 말하는 우리 가 사채라고도 부르기도 하는 삼금융권까지 이제 가고, 근데 이제 그더 이제 법의 선 너머로 이제 불법 대출까지 가게 되는데 이게 특히 문제가 되는 이유가 뭐냐면은 이게 너무 접하기 쉬워진 것 같아요. 이게 우리가 어. 어떤 SNS 인스타 광고. 그래서 아. 만나기도 굉장히 쉽고요. 저희가 네. 카카오톡 많이 했을 텐데 네. 그 카카오톡 지인들과 음. 하는 거 말고 오픈 채팅방이라고 또 따로 있잖아요. 네, 네, 네. 거기에 이렇게 뭐 개인 돈, 뭐돈 이렇게만 음. 검색해도 되게 쉽게 우리가 돈더 급한 거 빌려 줄게라고 하는 곳이 많다고 해요. 그래서 음. 이런 사례들이 좀 늘어나다 보니까 말씀하신 대로 금감원 조사를 했을 때좀그 불법 대출 건수가 굉장히 늘어난 거 아닌가
1: 그렇게 생각이
3: 듭니다. 어떻게 보면 취약계층일수록 더 안전하지 못한 곳에서 대출을
1: 받을 수밖에 없는 구조가 됐는데 음. 이자율이 또 엄청나잖아요. 네 맞습니다.
2: 음. 우리가 이자제한법에 근거해서 사실 25% 연금리 25% 이상을 받지 못하도록 하고 있는데 실질적으로 이제 불법 사금융은 그 이상으로 되는 경우가 굉장히 많고요. 그래서 이거에 대해서 광고를 보시거나 뭐 예를 들면 인스타나 이런 데서 해시태그 같은 것들로 검색이 됐을 음. 때 바로 조금씩 신고를 더 열심히 하셔도 이런 부분을 일정 부분은 막을 수 있거든요 그래서 아. 금융감독원에 신고하거나 아니면 경찰서에 바로 신고할 수도 있습니다 그렇군요 그래서 우리 법령 자체는 음. 이제 공정하게 이제 추심을 할 수는 있어요 예를 들면 자기가 갖고 있는 채권에 대해서 돈을 못 받았을 음. 때그 사람에게 돈을 받을 수 있는 법적인 절차를 밟도록 하고 있지만 그것이 불법 추심이 되지 않도록 음. 이제 채무자 돈을 갚을 의무가 있는 사람을 보호하는 법령을 가지고 있거든요 그래서 만약에 대리인을 선임했다 그러면 본인에게 직접적으로 연락하는 것도 현재 법령상으로 음. 불법입니다. 아. 그리고 야간이나 직접 찾아가거나 야간에 연락을 한다거나 찾아가거나 음. 이런 등등의 세부적인 조항들이 법령에 규정되어 있는데 우선은 1차적으로 지금 이렇게 긴급한 상황에서 불법 대출까지 어, 접촉하게 되신 분들은 심리적으로나 주변에 이제 있는 인적 네트워크나 그리고 이런 여러 가지 것들을 종합적으로 봤을 때 이런 정보를 잘 모르시는 경우가 많고요. 그래서 이게 불법인지 모르고 음. 아 그래도 내가 돈을 빌렸으니까 약속했던 거에 맞춰서 답을 야, 줘야지. 같잖아요, 네네. 네. 그리고 요즘은 더 진화해서 예를 들면 실제로 이제 불법 성, 성착취 동영상이 있는 게 아닌데 뭐 합성해서 그걸 배포하겠다고 한다든지 이런 부분에 대해서 너가 속해 있는 회사나 가족들한테 폭로하겠다고 한다든지 네, 네. 이런 협박이 굉장히 많습니다. 이거 법적으로 불법이고요. 음. 근데 그런 거에 쫓기면서 굉장히 더 사회적으로 고립되는 경우가 많아요. 네, 그래서 저는 이제 그런 분들께 우선 1차적으로 아무리 자기가 급한 상황의 급전을 이제 빌렸다고 하더라도 법적으로 정한 이자 제한이 있기 때문에 그 이상에 있어서는 경찰에 신고하거나 금융감독원을 통해서 이제 도움을 받 드시기를 권하고 싶고 네. 공동체 은행 등도 있습니다 그래서 특히 청년들 같은 경우에 이렇게 신용불량 상태가 되는 경우들을 네. 사회적으로 지원하기 위해서 설립된 공동체 은행들이 있어요 네. 이런 경우에는 이제 재무건정성이나 이런 부분에 대해서 교육을 받 도록 하고 또 네트워크에 편입해서 공동체망을 형성하도록 도와주면서 네. 동시에 무이자나 저이자로 금리를 전환해주는 대출을 전환해주는 프로그램들을 운영하고 있거든요. 네. 저는 조합원으로 있는 데가 희년은행이라는 청년 관련된 네. 이제 무이자 저금리 이자를 이제 전환해주는 그런 은행을 이제 이용하고 있는데 이 외에도 사실 여러 형태의 공동체 은행이 있습니다. 그래서 검색을 하셔서 담당자들과 상담을 받아보시는 것도 굉장히 네. 실질적으로 도움이 되는 정보일 수 있다. 네. 꼭 이거를 공유하고 싶었습니다.
1: 모르는 분들 많으셨을 것 같아요. 공동체의 네, 네.
3: 네. 네. 맞습니다. 저도 약간 정보들을 좀 음, 공유를 해드리고 싶어요. 이게, 음. 그러니까. 그 말씀하신데 내가 급하다 보면은 사실 판단하기가 쉽지 않잖아요. 당장 사실 준다는데 가게 되고. 그리고 그 코로나19와 그 최근에 어떤 부동산, 코인 이런 열풍들이 불면서 음. 그 청년층의 그 엄청난 대출도 늘어나고. 근데 그걸 상환을 하지 못하니까 카드사에서 그 리볼빙이라고 하죠. 못 갚고 다음 달로 넘기는. 이런 것도 엄청 많이 늘었다고 해요. 근데 그렇게 쌓이다 보면. 사람이 당장 이제 돈이 급해지는 거죠. 근데 그때 이제 좀 주의를 하셔야 될게 어떤 거냐면, 음. 말씀하신 이런 성착취추심이라고 해서 이런 네. 식의 새로운 방식이 좀 나타났는데, 이게 보통 불법 업자들이 대출을 할 때는 네. 이런 걸 요구를 한다고 해요. 뭐, 그러니까 스마트폰에 이 파일 공유 앱을 좀 설치를 해라. 아 네. 그래서 이설 처음부터 네, 네. 이거는 어 우리가 다른 거 아니고 이건 인증 절차를 위한 아. 거라던가 아니면은 당신이 그걸 상환할 능력이 있는 줄에 아. 보는 절차일 뿐이다라고 네. 얘기를 하면서 어떤 그런 앱을 설치하도록 하거나 아니면 어떤 그 채무자 지인의 뭐 연락처를 달라고 하거나 이런 식으로 좀 담보물을 음. 개인정보를 요구를 한다고 아. 해요 그래서 이들이 가장 많이 쓰는 그 추심의 방식이 너 이거 안 갚으면은 가족이나 지인한테 다 알릴 거야 그리고 음. 말씀하신 대로 어떤 그 사진을 조금 더 합성해 가지고 음. 이거 퍼트릴 거야 이런 식으로 협박을 하는 경우가 많거든요 그래서 뭔가 우리가 왜 보이스피싱 조심할 때도 함부로 눌러보거나 깔거나 하지 말라고 하잖아요 그래서 네. 이것도 똑같아요 이게 뭐 혹시 상대방이 뭔가 이거를 요구하면 네. 그거는 하지 않으시는 음. 게 낫고 아까 공동체 은행을 말씀을 해주셨는데 그것대로 이제 뭐 소액이나 급전이 필요할 때는 분명히 정부에서도 운영하는 서민 금융 상품들이 있거든요 네. 그런 걸 내가 충분히 찾아봤는지 한번 검색을 해보시는 것도 굉장히 중요할 것 같고요. 네네. 그리고 만약 내가 피해가 받았으면, 네. 그 정부가 채무자 대리인 무료 지원 제도가 있어요. 그래서 아. 그 말씀하신 대로 법적인 소송을 하고 내가 그 대신해서 누군가 내그 돈을 받아줄 사람이 필요할 때, 그거를 이제 국선변호인 선임에서 무료로 해주는 제도가 있으니까, 네. 그것도 좀 활용해보셨으면 좋겠습니다. 알겠습니다. 음. 3호 1,
1: 1번으로도 불법 대출 전에 리볼빙 음. 많다고 아까부터 네네네. 써주셨어요. 네네. 청년 신용불량자 되기 네. 쉬워졌다고. 말씀을 해주셨고 기수님 유튜브로 불법대출 진짜 살인 행위입니다 네. 이렇게 남겨주셨는데요 이쪽으로 음. 빠지지 않도록 우리가 감시의 눈을 잘 떠야겠습니다 네. 화요일의 뉴스픽 한겨레신문 박다혜 기자 조성재 시사평론가 두 분과 함께했습니다 고맙습니다 감사합니다. 감사합니다
0: 신성원의 뉴스 브런치는 여러분과 함께합니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 앱과 일라디오 유튜브를 통해 참여해주세요
1: 범죄를 통해 우리 사회의 이면을 살펴본다 뉴스 브런치 서혜진의 범죄연구소 우리 사회에서 벌어지는 범죄를 통해서 더 나은 사회로 가기 위해 연구하는 시간 서혜진의 범죄연구소. 오늘도 서혜진 변호사님과 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네,
0: 오늘 어떤 범죄를 또 연구를 해볼까요? 오늘은 이제 누군가를 보복할 목적으로 가해지는 보복범죄를 하... 좀 알아보려고 네, 해요. 좀 무섭죠? 네. 네. 2021년도에는요. 역대로 가장 많은 건수의 그, 피의자 신상 공개가 됐던 어, 해거든요. 네. 그러니까 형사적으로 유죄 판결이 확정되지 않은 상태에서 이제 피의자에게 뭔가 국민들이 알 권리라든지 범죄 예방 차원에서 그 사람의 신상을 공개하는 그런 제도인데요. 네. 어, 2021년에 10건이 신상 공개됐, 습니다그해 음. 이제 12월에 가장 이제 마지막으로 신상 공개가 됐던 사건이 이 바로 보복범죄였는데요. 어, 전 여자친구가 자신을 음. 성폭력으로 신고하자 보복 목적으로 이제 여자친구의 가족을 살해한 그런 사건이고 어, 피의자가 신상 공개된 피자의 이름이 이제 이석준이었죠. 네. 그리고 이 사람에게는 이제 특정범죄 가중처벌법상의 이제 보복살인 이런 혐의가 이제 주되게 아, 적용이 되었습니다. 예. 이게
1: 아예 이런 혐의가 있군요. 보복살인. 네. 네. 왜 보복살인 혐의였는지.
0: 어, 뭐 사건에 간단히 말씀을 네네. 드리면요. 어, 21년도 12월에 이제 이석준은 피해자를 감금하고 성폭행하고 또 상해까지 입힙니다. 그리고 그 과정을 또 자신의 휴대전화로 촬영하는 이 디지털 성범죄까지 저지를 저질, 저질렀거든요. 네. 그런데 피해자는 바로 이제 경찰에 신고를 해요 그리고 네. 이게 사실 사안 자체도 엄중하다 보니까 경찰이 이제 스마트 워치를 피해자에게 지급하는 방식으로 신변을 보호를 하게 되는데요. 그한 신고한 후한 4, 5일 정도가 지나서요 네. 이석준도 그 사이에 자전 여자친구가 이제 자신을 신고했다라는 사실을 알게 되었고요. 어. 근데 그런 상황에서 뭐 신고 당했으면 사실 이제 절차를 이어 나가고 그 조사를 받고 그런 상황을 이제 진행을 해야 되잖아요. 그런데 그렇죠. 그런 판단을 하지 않고 여자친구가 지금 어디 살고 있는지 원래 주소나 이런 것들을 전혀 몰랐는데 응. 여자친구의 집을 찾습니다. 집을 찾는 방법도, 어, 흥신소를 동원해서, 온갖 방법을 동원해서 사실 여자친구가 소재하고 있는 그런 그 가족 한계사는 주소를 이제 찾아낸 건데요. 음. 결국에 이제 주소를 찾아서 피해자의 집을 찾아가서 택배기사를 사칭을 합니다. 그리고 이제 집에 들어가게 되는데요. 어, 집에 피해자는 없었는데, 집에 피해자의 어머니와 남동생이 있었어요. 네, 네. 근데 이런 이 피해자의 어머니와 가족 남동생에게 흉기를 휘둘러서 어머니는 사망을 하고 남동생은 중태에 빠졌다가 이제 겨우 의식을 되찾는 이런 되게 끔찍한 사건을 아, 저지르게 됩니다. 네. 그래서 이 주소를 또 확인하는 과정이 참 어, 황당한데요. 네. 이 흥신소에서 찾았다고는 하지만 흥신소가 애초에 이 피해자의 주소지를 받게 된 상황은 네. 어 한그 경기도의 공무원을 네. 통해서 이 주소를 받게 된 거였거든요. 한 건당 얼마를 받았을 거라고 생각하세요? 글쎄요. 주소. 글쎄요. 너무 황당한데 글쎄요. 공무원이 팔아넘긴 이 주소가 주소나 네. 개인 정보가 한 건당 2만 원이었다고 해요. 그리고 흥신소로 가면서 몇십만 원이 되고 어 실제 이제 이석준은 더 많은 돈을 지급을 하고 그랬겠죠. 이 주소를 찾았겠죠. 어, 어 아무튼 이런 일년의 이제 범죄를 통해서 이석주는 이제 특정 범죄 가중 처벌 등에 관한 법률 법률상의 보복 살인 살인 미수 등 여러 가지 혐의로 구속 어 수사 과정에서 구속이 되고요 네. 그리고 또그 과정에서 아까 말씀드렸던 이제 신상이 공개가 됩니다 네. 또 신상 공개도 참 의미가 있는데요 신상 공개하게 되면 과거에 아주 지금의 사진과는 되게 동떨어진 옛날 네네. 모습이라서 사람들이 맞아요. 이게 무슨 사진이냐 또는 어. 지나치게 이제 보정이 된 사진이라 네. 동일성이 조금 맞아요. 상실되는 경우가 많은데 <웃음> 네. 이석주는 경찰서에 있는 그 상황 예, 그래서 그 아, 모습 그 그대로를 아. 촬영을 하게 되어서 우리나라 최초의 뭐 미국에서 머그샷이라고 예, 얘기를 많이 예. 하죠. 우리나라 아. 최초의 머그샷이다 이런 평가도 어, 있습니다. 예, 4511번으로
1: 공무원이 개인정보 팔아서 주소를 알게 하다니 그 내용까지는 몰랐는데 정말 화가 나네요 하셨어요. 그이 그러니까 뉴스가 나오면서 정말 공분을 <웃음> 네. 자아냈던 그런 음~ 사건이었는데 이게 저희가 뉴스 할 때도 보면 특정 범죄 가중처벌법상 특가법상 보복살인 이렇게 나오잖아요 네네. 이 특가법 어떤 범죄일 때 적용되는 건가요
0: 특가법은 일단은 그~ 형법에 규정되지 못했거나 또는 아. 조금 더 이제 강하게 처벌할 필요성이 있는 그런 특정한 강력범죄를 규정한 법률인데요 네. 이~ 대가법상 보복살이는 사실 보복범죄라는 건 쉽게 말하면 여러분들 생각하시는 거하고 똑같이 그냥 보복의 감정에서 비롯된 보 복살 거야. 예.
1: 나한테 내 감정을 상하게 했어. 내집 그렇죠. 무슨 피해를 네. 줬어? 그래서 보복하겠다. 뭐, 니가
0: 감히 나를 신고해. 이런 네. 거죠, 한마디로. 그래서 보복, 범죄 동기 자체가 뭐, 나를 경찰에 신고했거나, 뭐, 불리한 이야기를 한 사람에 대해서 보복을 하기 가 목적에서 비롯된 건데요. 법률적으로는 이런 보복의 마음을 가졌다고 다 처벌하는 것은 아니고요. 네. 이 특가법에 적용돼 이 보복 범죄를 포섭할 수 있는 그런 것들만 처벌을 하는데, 구체적인 그 내용을 보면, 자기 또는 다른 사람의 형사 사건, 네 수사, 재판 관련해서 고소를 했거나 고발했거나 이런 수사 단서를 제공한 사람 그리고 진술이나 증언을 한사람이 있겠죠. 뭐 불리한 증언을 주로 했겠죠. 그리고 자료를 제출한 사람에 대해서 보복할 목적으로 어떤 범죄를 저질렀을 때더 강하게 처벌하는 그런 범죄를 얘기를 하는데요. 반드시 뭐 살인했을 때만 이 보복범죄가 적용되는 것이 아니라 이런 목적으로 뭐 상해, 폭행. 네. 방금 협박을 했을 때도 적용이 되고 단순한 뭐 상해나 폭행 이런 그 법정형보다는 상당히 더 중한 게 처벌을 하고 있습니다. 네. 또 다른 보복범죄 관련 사건 어떤 게 있어요? 어이 법률에 제가 방금 말씀을 드렸는데 네. 사실 보복 범죄가 우리 형법이 제정될 당시 1953년도에는 그런 게 없었어요. 음. 근데 계속 이제 세월이 지나다 보니 이런 식의 범죄가 많아지고 그걸 좀 엄단할 필요성에 대해서 사람들이 이제 공감을 하게 되어서 법률에 들어오게 된 건데요. 네. 이 보복 범죄를 처벌하게 된 가장 중요한 계기를 줬던 사건이 있습니다. 음. 이 보복 범죄가 이 특... 특정범죄가중처벌에 관한 법률에 들어온 그 시점이 90년 12월 31일부터였거든요. 그런데 어. 이 시기부터 한 6개월 전에 발생한 사건이 있는데 어, 서울 동부지방법원 앞에서 네. 어, 발생한 증인살인사건이었어요. 어. 말 그대로 정말 허... 법정에서 증언을 하고 나오는 증인을 어... 살해한 예. 그런 정말 충격적인 사건이었어요 그~ 지금은 제 어... 동부지방법원이 그~ 송파구 문정동 쪽에 네, 새로 이전해서 네. 크게 있는데 당시에만 하더라도 구이역에 동부지방법원이 음. 있었고 사실 그 앞에 경찰서도 있고 네. 상당히 이제 사람들이 붐비는 곳이었죠 어, 네, 많이 네. 다니는 곳이잖아요. 네, 한 남성이 이제 서울 동부지방법원에 열린 재판에 증인으로 출석을 합니다. 네. 검찰 측 증인이었고 음. 이 남성은 어떤 범죄의 피해자였거든요. 음. 어떤 범죄였냐면 어 본인은 이제 그한 영업장이 있었어요. 자신이 운영하는 영업장에서 어떤 사람이 무전취식을 하고 행패를 부려서 경찰에 신고를 했던 적이 있었어요. 네. 그 사건 관련해서 그 무전취식하고 행패를 부린 사람이 어, 재판을 받는 과정에서 이 피해자가 어, 증인이 되어서. 어, 이 범죄 피해 사실에 대해서 자기가 경험했던 것을 증인으로서 선처하고 네. 증언을 했던 거예요. 네, 네. 그리고 증, 증언을 마치고 검찰이 이제 그 가해자, 피고인에 대해서 어, 징역 3년을 이미 구형을 한 상태였어요. 어. 그래서 재판이 끝나고 어, 이 증인은 법정, 법원, 정 밖으로 나오겠죠? 나왔죠. 네. 네. 그리고 법원 앞으로 나왔는데 진짜 법원 바로 앞그 대로에서 네. 갑자기 남자 3명이 공격을 합니다. 어? 결국에는 칼로 피해자의 목을 찔러서 이 사람을 어? 이제 어 살해한 사건이 이제 발생하게 되는 건데요. 어? 알고 보니 가해자들이 이제 당연히 피고인 측 그렇기... 재판 받는 그 가해자 측의 음, 네. 사람들이었고, 어? 심지어 폭력 단체의 조직원들이었다고 하고요. 어? 음, 범행 후에 바로 잡히지도 않아요. 도주를 해서 두 명은 한2십여일 만에 검거가 되고, 네. 나머지 한 명은 심지어 1년 뒤에 검거가 됩니다. 어? 그래서 이게, 아, 이게 너무 충격적인 네. 사건인 게 법원 앞에서. 바로 앞에서 그것도 대낮에 일어난 사건이거든요. 아. 한 2시에서 3시경에 아. 일어난 사건이기 때문에 네. 사실 공권력과 어떤 형사 절차의 정면으로 도전하는 되게 나쁜 범죄입니다. 그러네요. 예. 네. 네.
1: 이 보복 범죄 뭐 들으니까 정말 무섭다. 4746번으로. 보복 범죄는 특히 더 가중 처벌되지는 않는지 궁금해 하신데 그런 게 그쵸, 어, 가중처벌되고 더더 그렇죠 가중 처벌 되고 있습니다. 예, 아까
0: 제가 말씀드린 네, 네, 네. 보복 목적으로 살인, 네, 네, 네. 상해 이런 것들.
1: 이 예. 보복 범죄 사건들의 공통점이라든지 좀 특징
0: 같은 게 있을까요? 이게 정말 보복 범죄는 사실 이제 이 사람들이 수사 과정이나 법정에서 내가 보복할 목적은 없었다, 우발적이었다라는 주장을 정말 공통적으로 정스럽겠죠? 하거든요. 네, 네. 내가 그렇게 보복할 뭐 처음부터 그럴 에, 마음은 네. 아니었다. 네. 근데 정말 그게 다 거짓말인 게 보복 범죄라는 음. 것 자체가 전반적으로 그렇죠. 정말 계획적이고 치밀하게. 이루어지는 범죄거든요 어, 제가 이렇게 했기 때문에 내가 이거, 이걸 계획해서 얘를, 얘를 어떻게 할 거야? 라고, 어, 그전 단계부터 사실 음. 상당히 치밀하게 계획을 합니다. 그래서 우발적인 경우는 사실 상당히 드물어요. 음. 그리고 경찰에 의해 뭐 신변보호가 되던 중에 아까 이석준 사건도 일어났죠. 네. 그리고 앞서 말한 그 법정 증인 사례 사건도 법정의 증인으로 출석하면은 사실 보호를 받아야 되는 그렇죠. 거잖아요. 근데 이게 보호가 충분치 않은 거죠. 음. 제도적으로 보호의 공백이나 뭔가 허술한 아. 상황을 어 노린다는 것도 사실 공통적인 특성이 아닐까 그렇게 생각을 합니다. 그 상황을 노리는 것 자체만으로도 계획. 네. 적이다
1: 이런 생각이 그럼요. 드는데 사법부에서는 어떤 걸 기준으로 이게 보복 범죄다 이렇게 판단을 어,
0: 결국에 거. 내가 보복할 목적이 있었다 없었다 이런 내심의 의사는 별로 중요하게 보지 그렇죠. 않습니다. 객관적으로 이 사람이 어떤 행동을 했는지 음. 그리고 객관적으로 어, 일어나 발생했던 상황 이런 것을 가지고 그 사람이 어떤 보복의 목적을 좀 추단하는 방식으로 음. 판단하고 있기 때문에 음. 네. 결국에 이 사람이 어떤 행동을 했는지가 음. 보복의 목적을 판단하는 데 있어서 가장 중요하게 작용을 합니다 그러니까
1: 내가 아무리 뭐 우발적이었어요 얘기해봤자 네. 소용이 없는 거죠 네. 거,
0: 크게 의미가 거.
1: 없어요. 보복봉제가 계속 늘고 있어서
0: 또 걱정인데
1: 어느 정도인가요?
0: 최근 5년 새그 발생한 보복, 보복 범죄가 네. 한 무려 1600건이 넘는다라는 통계가 발표가 됐는데요. 원래 1월 31일 경찰청이 발표한 자료인데 2018년부터 2022년까지 거의 합산한 범죄가 1600건이었고 아, 네. 평균적으로 연 400건 정도 이상은 허, 발생을 하고 않네요. 있다. 그래서 이거는 뭐 하루로 계산해보면 하루에 한건 이상은 계속 어, 발생하고 네. 네. 있다. 그래서 이게 결코 줄어들지 않고 계속 증가하고 있는 추세인 것은 확실한 것같아요 맞습니다.
1: 왜 이렇게 늘어나는 걸까요?
0: 그래서 이 중가, 증가의 추세 원인에 대해서 저도 이 어, 준비를 하면 서 찾아봤는데 명확한 규명이나 음. 원인에 대한 명확한 규명은 없다라는 음. 연구 발표도 있더라고요. 왜 이런지 모르겠다라고 얘기를 하셨는데 사실 아. 이게 범죄 피해자가 또한번또 보복의 대상이 그럼. 돼서 또 다른 피해자가 아. 되는 거잖아요. 네. 이미 어떤 그 범죄 피해를 당한 사람을 어, 자기가 뭘 잘못했기 때문에 이 사람의 피해 회복을 고민하는 것이 아니라 이 사건 책임이 피해자한테 있다. 그래서 내가 널 보복했다라고 좀 피해자에게 책임을 전가하는 잘못된 인식 또는 형사사법 절차나 국가의 공권력 이런 것들을 좀 우습게 보는 태도가 어 작용하지 않았을까라고 저는 생각을 합니다.
1: 2018년부터 2022년까지 보니까 대부분 조금 비슷비슷하게 한 300건 정도 3 400건 정도 이렇게 나오고 있는데 좀 방지해야 되지 않겠습니까 어떤 장치가 필요할까요 일단은
0: 보복 범죄 발생하면은 엄단하고 네. 어, 엄벌하는 게 되게 중요하다고 생각을 해요 네네. 그리고 그~ 형사 사건에서 결국에 이제 보복의 대상이 되는 사람이 이제 피해자가 보복의 대상이 되는 경우가 사실 대다수거든요 그래서 형사절차 과정에서 뭐 수사나 재판이 모든 과정에서 지금의 어떤 피해자 보호의 수준보다 조금 더 강화된 보호 절차를 마련해서 제도적으로 이제 가해자에게 보복의 마음 자체가 들지 않도록 네. 이 보복의 틈을 주지 않는 방식으로 음. 좀더 피해자를 보호하는 방식 그런 제도적인 강화가 네. 필요하지 않을까 네. 생각합니다.
1: 좀더 법적 장치가 촘촘하게 필요할 것 같다. 김 전무님 남겨주셨고 보복범죄 엄단이 필요합니다. 2322번으로 남겨주셨는데 뭐 그런 마음은 들지만 계획 그 실행에 네. 옮길 수는 없게 뭔가 네. 법적 장치 필요할 것 같습니다. 서혜진의 범죄연구소 서혜진 변호사와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 오늘 끝곡으로 레이첼 야마가타의 노드렉션 보내드립니다. 신성원의 뉴스 브런치 화요일 순서 마치겠습니다. 아나운서 신성원이었습니다. 고맙습니다.